1: Wir haben zu viele Menschen, die so wie Sie denken. Deshalb entstehen ja diese Echo-Chambers. Ich finde das leider befremdlich, dass Kollegen wie Sascha Lobo diese feministische Historie immer wieder auslassen. Blockieren ist selbstverständlich Zensur, da eine konkrete Form der Meinungsäußerung unterbunden wird. Die direkte Antwort unter dem Account. Block ich die Werbung, kann ich nicht mehr teilhaben. Finden Sie das okay?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema soziale Medien, Lob des Blockens. Vorab eine kurze Bemerkung. Im neuen Jahr, im Jahr 2019, werde ich versuchen, auch auf Anregung von Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Neuerungen einzuführen in den Debatten- und Reflexionscast. Das wird noch nicht ganz ruckartig geschehen, aber heute ist eine kleine Neuerung schon drin, die man in der Folge sicherlich erkennen wird. Zunächst aber die Zusammenfassung.
1: Sascha Lobo spricht in seiner Kolumne ein Lob des Blockens aus. Denn das Blocken muss gefeiert werden. Gerne darf man auch ihn selbst blocken, denn das ist das gute Recht von jedem. Soziale Medien heißen so, weil sie soziale Beziehungen im Digitalen abbilden, erweitern, neu definieren. Das funktioniert über verschiedene Mechanismen. Man kann sich per Klick gegenseitig befremden wie auf Facebook. Man kann anderen folgen wie auf Twitter. Manchmal gibt es neuartige technosoziale Mischformen wie etwa in WhatsApp-Gruppen, wo die Gemeinsamkeit über die Zugehörigkeit zu einer Diskussionsgruppe kaum hinausgehen muss. In jedem Fall wird technisch eine soziale Verbindung etabliert oder akzeptiert. Aber zu sozialen Beziehungen gehört auch die Beendigung derselben, etwa so wie zum Leben der Tod gehört. Und dabei gibt es je nach Plattform unterschiedliche Herangehensweisen. Blocken ist die wichtigste, denn erst die Möglichkeit zu blocken macht ein soziales Medium zu ihrem sozialen Medium. Eine Reihe generalempörter Leute glaubt, dass Blocken quasi gleichbedeutend mit Zensur sei. Das ist Unfug. Zensur heißt, sich nicht äußern zu dürfen – Blocken aber ist die Freiheit des Einzelnen, andere aus der persönlichen Digitalsphäre auszuschließen, so wie man auch ins eigene Wohnzimmer nicht jeden hineinlässt. In den sozialen Medien schulden sie niemandem Aufmerksamkeit. Kurz, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jeder diese Meinung auch anhören muss. Blocken ist Freiheit. Das ist die oft unterschätzte individualistische Essenz der sozialen Medien, die nur auf den ersten Blick des persönlich Blockbeleidigten antisozial aussieht. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, denn erst mit der unbedingten persönlichen Auswahl der Kontakte kann ein Social Network überhaupt sinnvoll funktionieren. Es gibt durchaus diskussionswürdige Grenzen des Blockens. Filtersouveränität und Blockfreiheit können dort enden, wo amtliche Accounts eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit haben. Doch jeder private Mensch darf immer jeden blocken, ohne Begründung, ohne die Pflicht, sich erklären zu müssen, ohne auch nur einen einzigen weiteren Gedanken daran verschwenden zu müssen. Denn blocken ist ein digitales Menschenrecht.
0: So, dann möchte ich beginnen ein bisschen abseits des Normalen mit einem besonderen Ansatz. Denn ich habe vor allem über Twitter, kein Wunder bei einer Kolumne, die sich auch auf Twitter bezieht. Ich habe über Twitter eine ganze Menge Kritik bekommen, darunter ganz viele verschiedene Formen von Kritik. Ich möchte deshalb anfangen mit einem Ansatz, der sich in streng religiösen Zirkeln Nepsis nennt. Nepsis, das Wort finde ich wahnsinnig schön, das hört sich ungefähr an wie Sepsis, aber egal. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, diese Nepsis ist ungefähr ganz grob übersetzbar mit nüchterne Introspektion, präziser die Beobachtung der eigenen Gedanke und Empfindungen. In diesem Fall möchte ich also diese nüchterne Introspektion, den Blick nach innen, anhand von der geübten Kritik auf Twitter versuchen. Und der Grund, warum ich das tue, wird vielleicht im Verlauf deutlich. Was ich jetzt probiere, ist zunächst die Kritik auf Twitter, eine ganz spezielle Kritik, nämlich von Jasmina banatschuk zu verarbeiten. Und bei der Verarbeitung dieser Kritik versuche ich mich selbst zu beobachten. Das Ganze ist natürlich nachvollzogen. Ich versuche also zu erklären, wie das in Echtzeit auf mich gewirkt hat. Der Grund, warum ich das tue, wird im Verlauf, denke ich, deutlich. Zunächst also die Kritik von Jasmina Banatschuk. Laser-Sushi. Seit Jahren claimen Feministinnen auf Twitter das für sich und bekommen dafür massiv Anfeindungen. Siehe Martha Dia, Tugendfurie, Sibyl Schick oder auch ich. Ich finde das leider befremdlich, dass Kollegen sick wie Sascha Lobo diese feministische Historie immer wieder auslassen. Vorträge auf der Republika-Artikel ohne Ende. Ich glaube nicht, dass er unter einem Stein lebt. Daher finde ich es bezeichnet, dass Jan Böhm als Pionier genannt wird und gleichzeitig Historie wie Blocken nach Aufschrei oder Gamergate zu verschweigen. Viele der männlichen Hot-Takes zum Leben im Netz haben Feministinnen für euch erkämpft. Ihr könnt das wenigstens mal in einem Satz erwähnen, gern geschehen. Böhmermann wird nicht als Pionier bezeichnet, das sollen die Anführungszeichen nicht ausdrücken, aber er wird als Beispiel herausgestellt. Und sorry, es ist kein ausgewogener, durchdachter Text, wenn da nicht einmal drin vorkommt, dass die Blogs als weißer Mann und anerkannter Experte ganz anders respektiert werden als bei P.O.C. oder Frauen. Diese Art der Privilegienblindheit blendet massive Ungleichgewichte im Digitalen aus. Ja, blocken ist Freiheit. Good for you. Sascha, für uns ist das Widerstand. Wir haben unbezahlt jahrelang Thread um Thread geschrieben, Vorträge gehalten, geblockt, wurden dafür ausgelacht und angefeindet, teilweise verleumdet, würdigt das verdammt nochmal. Give your money to women. And thanks for coming to my TED Talk. Eins noch, weil Nicole schön mich gerade daran erinnert: die meisten von uns Blocken sch eben schon nicht mehr, sondern muten, weil Block eine Form der Kommunikation ist, die sich eben wie oben erwähnt, meist nur weiße Männer leisten können. Den Take könnt ihr dann in zwei Jahren von einem männlichen Autoren im Mainstream lesen. Jasmina Bannatschuk hat äh, diese Kritik geäußert, zusammen mit einem Screenshot, der deutlich macht, dass es hier um meinen Blogartikel geht, das als Erklärung. Und warum möchte ich nun versuchen, meinen Empfindungsverlauf bezogen auf diese Kritik darzustellen? Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass Jasmina recht hat, dass sie also einen sehr wichtigen Punkt angebracht hat, den ich, übersehen habe. Aber der Grund, warum ich den überhaupt übersehen konnte, der ist für diese gesamte Gemengelage sehr zentral. Ich versuche jetzt also, meinen Empfindungsverlauf bezogen auf diese Kritik darzustellen. Und natürlich lese ich das zum Ersten und fühle mich erst einmal getroffen. Es gibt Kritik, die ist mir egal. Es gibt Kritik, die trifft mich. Es gibt natürlich auch Mischformen. Und wer genau wann mich Trifft. Das hängt zum einen an meiner Tagesform, zum zweiten natürlich auch daran, ob ich einsehe dass da ein Punkt gemacht worden ist. Also ob der Punkt tatsächlich von mir selbst als irgendwie legitim betrachtet wird. Und es hängt auch davon ab, wer genau da kritisiert. Es gibt Leute, da kriegt man auf das Profil und dann merkt man, dass es eigentlich völlig egal, was die schreiben. Die haben gar nicht die Absicht, Kritik zu äußern in einem Sinn, dass es irgendwas bringt, sondern nur um zu verletzen. Und da bin ich in der luxuriösen Position, dass das an mir abprallt. Diese Kritik hat mich Erst einmal getroffen und das fühlt sich unangenehm an. Nicht schlimm, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht ähm, hier meine ähm, Herrentränen vergießen, aber es fühlt sich auf jeden Fall unangenehm an. Ähm, es bedeutet nämlich, dass da etwas in mir zum Klingen gebracht wurde, getroffen eben. Das kann, wie schon gesagt, einerseits an der Person liegen, die der Kritik geübt hat, andererseits am Thema und den Argumenten in der Kritik. Der Ton spielt natürlich auch eine Rolle. Es ist eben meist eine Mischung. Und hier gibt es eine Erstreaktion, die ich bei mir selbst beobachtet habe, bei Jasminas, wie gesagt, zutreffender Kritik. Denn spontan ist meine Empfindung erstmal im Kleinhirn eine hochemotionale. Da ruft dann eine Stimme in mir, stimmt ja gar nicht, Unverschämtheit, ich war schon in Shitstorms, da gab es das Wort im Deutschen noch gar nicht und das stimmt, mein Kleinhirn lügt nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich im deutschen Sprachraum, was soziale Medien angeht, zu den frühesten, sagen wir mal, Beschreibern von Empörungsstürmen, Shitstorms und den Reaktionen darauf gehöre. Ich war in meinem allerersten Shitstorm 2007, der war noch von Hand betrieben. Da waren soziale Medien wie Twitter gerade erst nach Deutschland geschwappt. Ähm, dieser Shitstorm 2007, im Februar 2007, um präzise zu sein, war eigentlich noch von Hand betrieben auf Blogs. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, auch weil die Langsamkeit von Blogs bedeutet hat, dass es ein 3-, 4-, 5-tägiger Shitstorm war. Ich habe dann ähm, aus der Erfahrung auch mit äh, einer Vodafone-Kampagne, deren Testimonial ich war, was nur mittelgut ankommt, ähm, ungefähr gegen 2009 angefangen, auch über solche Dinge wie das Blocken zu twittern. Und 2010 habe ich aus diesen Erkenntnissen heraus einen Republika-Vortrag gehalten, How to Survive a Shitstorm, und da geht es eben sehr zentral über den Umgang mit solchen Stürmen. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich, weil das die rein technisch-faktische Realität abbildet, auf die mein Kleinhirn sich im allerersten Moment sofort beruft. Da denke ich also, nein, ich bin ungerecht behandelt worden. Die erste Empfindung aber ist eine rein emotionale, bei mir jedenfalls. Ich möchte nicht unterstellen, dass das allen so geht, aber das ist eben eine Sofortreaktion, eine Schutzfunktion. Erstmal die Arme hochreißen. Die dazugehörigen Argumente übrigens, warum meine Empfindungen natürlich auch total vernünftig sind, die liefert nach der Erstreaktion mein Gehirn in Windeseile nach. Es gibt so etwas wie die nachträgliche Rationalisierung. Das heißt, ganz am Anfang entscheidet das Bauchgefühl über die Reaktion und danach denkt man sich aus, warum das auch nicht nur die erste und emotionale, sondern auch allerklügste Reaktion der Welt war. Dazu kommt, dass es sich natürlich irgendwie doof anfühlt, öffentlich auf einer Bühne kritisiert zu werden. Das heißt, diese Schutzfunktion, die ist nicht nur eine emotionale, sondern auch eine soziale. Ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum soziale Medien gar nicht so gut geeignet sind für politische Debatten. Das, die sind dort nicht unmöglich, um Gottes Willen. Aber dadurch, dass man dort so schnell reagieren kann und manchmal sogar muss – findet dort sehr viel statt, was nur aus der ersten Empfindung herausgesprochen ist. Und das habe ich eben ziemlich genau so anhand von Jasminas Argumenten verspürt. Das lasse ich aber, und das ist eben eine Art Lerneffekt, den ich über die Jahre mir habe antrainieren können, das lasse ich aber, diese Erstempfindung, erst einmal sacken. Ich habe jetzt, beschreibe wieder weiter meine Empfindung anhand von Jasminas Kritik, gemerkt, dass ich mehrere Punkte übersehen habe. Jasmina geht auf zwei oder drei ein. Ich merke zum einen, dass ich in Deutschland zwar sehr früh zu diesem Thema geschrieben habe, aber dass sich, und das hört sich jetzt banal an, aber man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, dass sich die Welt seit 2010 ziemlich krass verändert hat. Immer wieder sage ich ja selber, dass die sozialen Medien von 2010 nur noch wenig zu tun haben mit den sozialen Medien von heute. Facebook 2009 war eine ganz andere Welt als Facebook heute. Und der Gestalt muss ich natürlich auch sehen, dass sich meine Expertise in der Zeit verändert hat. Es ist also nicht besonders clever zu sagen, ich habe das übrigens schon 1987 im Usenet mehrfach gemacht. Und diese Selbstbeobachtung, die über die erste Emotionalität hinausgeht, die sagt mir dann auch, dass ich im Prinzip in eine von mir selbst aufgestellte Falle getappt bin. Und die kann ich am besten an einer Verkürzung meiner Kolumne erklären. Die Jasminau aufgegriffen hat und die ich auch in meine Kolumne hineingeschrieben habe, nämlich Blocken ist Freiheit. Und das stimmt, wie Jasmina richtig sagt, aus meiner Position. Der zentrale Punkt ist dabei aber meine Position. Dass Blocken für mich Freiheit ist, stimmt. Allerdings ist Blocken für andere, für viele andere Menschen, Eben genau das, was Jasmina andeutet, nämlich überlebensnotwendig. Das ist ein sehr zentraler Unterschied und dass ich den nicht sofort wahrgenommen habe, das hängt mit einer Situation zusammen, die systemimmanent ist, nämlich mit meinen eigenen Privilegien. Das folgende, was ich jetzt sage, das wirkt sehr stark wie angeben. Es ist ehrlicherweise auch ein bisschen angeben, aber es ist notwendig, denn ich bin gezwungen, ich möchte das auch über Privilegien zu sprechen. Der Artikel, den ich geschrieben habe, ist sachlich und strukturell nicht falsch. Aber wenn ich ihn 2019 schreibe, dann muss ich auch die jüngere Historie des Blockens versuchen abzubilden, Komma, wenn ich ein bisschen von mir selbst abstrahiere und dazu gehört, meine eigenen Privilegien wahrzunehmen und von denen habe ich viele. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen, gehöre ich, jetzt kommt der Angeberteil, zu den meist privilegierten Personen im deutschen Sprachraum, vielleicht sogar überhaupt. Der Punkt ist nämlich, dass ich nicht nur ein mittelalter weißer Mann bin sondern dass ich gleichzeitig auch keinerlei wirtschaftliche Not habe. Dazu bin ich selbstständig und kann meine Zeit fast vollkommen frei einteilen. Wenn ich mal einen Monat freinehmen möchte, dann mache ich das einfach, beziehungsweise eigentlich ist es sogar noch schlimmer. Ich muss nicht mal freinehmen, weil mein Standardzustand frei ist. Ich bin ja Freiberufler und bin nicht gezwungen, immer wieder aufs Neue zu arbeiten, um Geld zu verdienen, was damit zusammenhängt, dass ich Vorträge halte, die aber witzig gut bezahlt sind. Das heißt, ich muss drei oder vier Tage im Monat nur arbeiten und manche Monate halt auch gar nicht. Dass ich ein weißer Mann bin, bedeutet gleichzeitig, dass ich das große Privileg habe, dass die ganze Welt um mich herum gebaut ist von weißen Männern für weiße Männer. Dieser Umstand ist schwer zu leugnen. Wir leben ja in einem ausklingenden, hoffentlich ausklingenden Patriarchat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man, gerade wenn man privilegiert ist oder wie ich hyperprivilegiert ist, Dinge für normal hält, die einfach nicht normal sind. Meine Privilegierung, die geht ja noch weiter. Es gibt viele weiße Männer und es gibt auch viele wohlhabende weiße Männer. Bei mir kommt aber dazu, dass ich dazu auch noch eine wahnsinnig große Reichweite habe. Und zwar sowohl in klassischen wie auch in sozialen Medien. Ich bin regelmäßig zum Beispiel bei den Tagesthemen oder in Talkshows zu Gast. Und ich habe eine dreiviertel Millionen Twitter-Follower. Ich habe eine Spiegel-Online-Kolumne. Auch das sind massive Privilegien. Sie haben viel mit der Deutungshoheit zu tun. Und das wiederum bedeutet, wann immer ich etwas sage, auch wenn das eine persönliche Kolumne ist, gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die mit dieser Feststellung in Spiegel-Online-Sphären zurechtkommen müssen. Denn natürlich ist Reichweite eine bestimmte Form von Macht. Und Macht ist eines der größten Privilegien, die man so haben kann. Ich sehe also, dass die gesamte Perspektive, auf der ich das geschrieben habe, und die nicht falsch ist, trotzdem einen Makel hat. Und dieser Makel ist die Auslassung. Die Auslassung, und ich kann mich hier ziemlich direkt auf die Aufklärung beziehen. Ein sehr wichtiger Teil der Aufklärung war ja, dass man angehalten ist, bei der Beurteilung der Welt von der eigenen Person zu abstrahieren. Dass man also nicht nur alles aus der Ich-Perspektive betrachtet, sondern auch versucht, andere Perspektiven, allgemeingültigere Perspektiven einzunehmen. Und das habe ich unterlassen. Dadurch fehlt für sehr viele Menschen, für die dieses Blocken ein ganz wichtiges Instrument ist, eine zentrale Perspektive. Was übersetzt bedeutet, dass ich eine Kolumne von weißen Männern für weiße Männer geschrieben habe. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Absicht. Das ist nicht nur nicht meine Absicht, sondern ich versuche selbst, das regelmäßig zu durchbrechen. Meine Temporäre Privilegien-Blindheit ist übrigens ein systemisches Problem. Damit möchte ich das jetzt nicht ähm, wegwedeln, dass ich diese Privilegienblindheit selbst zu verantworten habe. Es geht hier übrigens meiner Meinung nach nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Aber ich kann ein gutes Beispiel geben. Privilegien vergisst man wahnsinnig schnell, wenn man sie hat. Und je mehr Privilegien man hat, desto schneller vergisst man sie. Das kann jemand, der zum Beispiel nicht körperbehindert ist, sehr gut daran nachvollziehen, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken macht, ob der Bordstein jetzt irgendwie 12 Zentimeter oder 21 Zentimeter hoch ist, sondern man geht einfach drüber, dass man das kann ist eine Form von Privileg. Und dass die Welt so eingerichtet ist, hängt damit zusammen, dass man es über Jahrhunderte für völlig normal gehalten hat und quasi für den alleinigen Normalzustand, dass Menschen natürlich über eine 20 Zentimeter hohe Schwelle schreiten können. Faktisch ist es aber ein Privileg, das zu können. Und davon können ungefähr alle Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer des Planeten sehr weitreichend berichten. Was es bedeutet, ein Privileg zu haben, und es nicht mehr zu erkennen, zum Beispiel das Privileg über eine Schwelle zu schreiten. Ich habe nun als Person eine so große Zahl von Privilegien aufeinander gestapelt, dass ich damit, glaube ich, bewusster umgehen muss. Das ist übrigens kein Prozess, wo man sagen kann, jetzt bin ich fertig, sondern das ist etwas, wo man sich selbst immer wieder daran erinnern kann, gerade weil es so leicht ist, diese Privilegien äh, zu vergessen. Übrigens sind das eine Reihe von Privilegien für die meisten, kann ich gar nichts, die sind mir gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Andere habe ich mir erarbeitet. Aber auch ohne die Geburtsprivilegien gewissermaßen hätte ich die mir erarbeiteten Privilegien nicht so einfach oder in der Form bekommen können. Diese Reflexion halte ich deswegen für sehr sinnvoll an äh, der Kritik von Jasmina entlang. Weil nicht nur äh, Jasmina recht hat mit ihrem Kommentar auf Twitter. Sondern weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich gerade mit der Kritik zu beschäftigen, die einen auf den ersten Blick trifft und dann eben zu versuchen, nicht sofort die Arme hochzureißen zum Reflex, dagegen schlagen, andere abwerten, zu sagen, ihr seid alle dumm, sondern zu versuchen, dahinter zu schauen. Das ist sehr viel schwieriger gesagt als getan und erst recht auf einer Bühne. Gerade Kritik in sozialen Medien ist ja halt nicht, dass jemand irgendwie eine Mail schreibt oder eine SMS und sagt, äh, gibt es eigentlich noch SMS? Egal. Eine Mail schreibt oder eine Textnachricht und sagt, äh, hör mal zu, das fand ich doof, das ist nicht so bla bla bla, sondern das findet auf einer Bühne statt und hat damit auch immer so ein bisschen das Gefühl, hoch, ich werde vor versammelter Mannschaft attackiert. Das ist eine andere Sphäre. Aber ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, diesen ersten emotionalen Reflex, der eben auch bei mir da war, erstmal hinanzustellen und sich zu überlegen, was könnte dahinter stehen. Es ist überhaupt nicht immer so, dass etwas dahinter steht. Hier stand etwas dahinter. Und deswegen habe ich versucht, das so einzubauen. Dass Jasmina auf Twitter ein paar Punkte beschrieben hat, die ich so nicht teile, ist davon völlig unbenommen. Ich muss ja gar nicht in ihrer Kritik, in jedem einzelnen Detail sagen, ja, da hat sie unbedingt recht, um die Essenz davon als richtig wahrzunehmen. Zum Beispiel das Böhmermann-Dings. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, dass ich Böhmermann eher sanft kritisiere, als ihn als Beispiel hinzustellen. Aber natürlich ist das auch eine Perspektivfrage. Ich bin jedenfalls dankbar, dass ich diese Perspektivergänzung bekommen habe und ich ich glaube, dass dieser Podcast eben auch nur dann den Namen Reflexionskast verdient, wenn ich auch immer wieder versuche, genau das zu tun, nämlich zu reflektieren. Der Grund übrigens, warum das geschehen ist, ist ähm, nicht nur Privilegienblindheit. Das kommt mit hinein, aber die wenigsten Dinge sind ja monokausal. Ähm, neben der temporären Privilegienblindheit war das auch ein Text, wo ich das Publikum direkt angesprochen habe mit Sie. Das mache ich nicht oft und ich schreibe auch nicht ganz jedes Mal einen Ich-Text, wo ich Leuten Dinge empfehle. Und in Ich-Texten, in persönlichen Texten, die ich als Empfehlung für das Publikum betrachte, andere Perspektiven, Selbstverständlich einzubauen. Das kann manchmal in die Hose gehen, weil gerade durch diese große Reichweite man sich dann sehr schnell aufschränkt zum Sprecher einer Minderheit oder einer Nichtminderheit wie Frauen, wenn man ein Mann ist. Und das ist wiederum selbst problematisch. Man kann dem allerdings auch entgegenwirken mit einer ganz einfachen Methode, nämlich indem man diese Menschen, über die man nicht hinweg kommunizieren will, selbst zu Wort kommen lässt. Und ich habe das getan. Ich habe nämlich Jasmina Banatschuk gebeten, einen kurzen Kommentar genau darüber selbst einzusprechen. Ich hatte auch ähm, überlegt, ob ich mit ihr ein kurzes Interview führe. Das hat aber organisatorisch nicht hingehauen. Deswegen eine kurze, fünfminütige Aufnahme von Jasmina selbst, die direkt in der Folge Kommt.
2: Also, erstmal freue ich mich natürlich, dass es einen Beitrag gibt, der da lautet: Blocken ist Freiheit und keine Zensur. Denn genau diese Aussage, jemanden zu blocken, sei Zensur, die findet sich ja wirklich seit Jahren online immer wieder. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist die Einordnung dieser Aussage. Ähm, denn auch mit die ersten Menschen, die darunter gelitten haben, dass ihnen immer wieder vorgeworfen wurde, Blocken sei Zensur, waren natürlich AktivistInnen oder FeministInnen, ähm, die sich im Netz eben für bestimmte Themen eingesetzt haben oder auch teilweise einfach nur ihre Meinung geäußert haben. Seien das jetzt Frauen, seien es jetzt Personen mit Migrationshintergrund, seien es schwarze Menschen, seien es Transpersonen, seien es andere AktivistInnen, ähm, die man jetzt wahrscheinlich endlos weiter aufzählen könnte, weil es gibt sehr viele Anliegen, für die sich Menschen online einsetzen. Und die werden natürlich schon wirklich seit, seit es das Internet gibt, auch mit Hass konfrontiert. Und den auszublenden, damit man nicht wirklich einfach darunter kapituliert, das ist überlebensnotwendig und das ist Widerstand. Und Leuten eine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, nein, du darfst jetzt meinen Feed nicht weiterlesen. Und ähm, insofern haben sich eben viele Feministinnen ähm, schon seit Jahren dafür eingesetzt, zu sagen, hey, ein Blog ist ein Blog, das ist ein, ein Instrument, das ich nutze, das mir zur Verfügung steht. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern mit meiner persönlichen Freiheit, die ich hier ausübe. Und ähm, die Perspektive fehlt mir ein bisschen. Es kommt nämlich genau auf diesen Kontext nämlich an, dass es immer noch einen Unterschied macht, wer den Blog ausübt. Ähm, ein weißer Mann, der sagt, okay, ich blocke dich jetzt oder der auch Leuten sagt, okay, hier ist meine Grenze, bis hierhin und nicht weiter, der wird viel eher respektiert und viel eher ernst genommen, als eine Frau, die das sagt. Und wenn es dann auch noch eine, eine, eine schwarze Frau ist, oder eine Frau mit Migrationshintergrund, oder eine Transfrau, dann werden diese Blogs ganz oft einfach ignoriert. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht auch weißen Männern passieren kann, aber in der Mehrheit der Fälle passiert es eben dann doch den erwähnten Gruppen. Und ähm, das ist, hat natürlich auch mit dem gesellschaftlichen Kontext damit zu tun, dass ähm, die Gesellschaft gelernt hat, dass man Grenzen von Frauen ähm, und von anderen Minderheiten einfach nicht so ernst nehmen muss und einfach nicht so respektieren muss. Und das zeigt sich dann in so Kleinigkeiten wie dem Blog. Und von daher hätte ich mir einfach gewünscht, dass diese Einordnung noch geschieht, und auch zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass Blocklisten ähm, wirklich auch feministisches, aktivistisches Tool sind seit Jahren. Ähm, mir fällt spontan da auch einfach Gamergate ein, ähm, die koordinierte Hasswelle, ähm, die es da gab gegen Feministinnen, Journalistinnen, ähm, Spieleentwicklerinnen, vor allen Dingen in den USA. Ähm, und äh, wo auch zum, mit zum ersten Mal eben wirklich breitflächig international Blocklisten verteilt wurden, weil die Hasswelle so groß war, dass die Frauen sich nicht anders zu helfen wussten. Und ähm, insofern finde ich das wichtig, das mitzuerwähnen, dass wir das nicht ausblenden, dass wir uns dem immer wieder, ähm, dass wir uns das immer wieder vor Auge halten, dass es diese, diese Kontexte gibt und dass wir das eben nicht unsichtbar machen und insofern freue ich mich, dass ich jetzt die paar Worte dazu sagen konnte und möchte noch eine Sache hinzufügen: Natürlich haben Feministinnen nicht Blocken erfunden. Wobei ich weiß nicht natürlich, ich weiß nicht, wer die Funktion des Blockens erfunden hat, ehrlich gesagt. Vielleicht war die Person Feminist oder Feministin, aber es geht ja auch gar nicht darum wer irgendwie hier eine Funktion erfunden hat, sondern wie wir Dinge in Kontext setzen, ähm, wie wir uns für Aussagen einsetzen, die eigentlich uns allen helfen sollten, als gesamt digitale und auch analoge Gesellschaft, nämlich Grenzen zu respektieren, andere Leute zu respektieren ähm, und uns vor Augen zu halten, dass das ein Freiheitskampf ist, von dem wir alle profitieren und an dem eben nicht nur Männer beteiligt waren, sondern ganz viele andere Gruppen in der Vergangenheit auch.
0: Jetzt vielleicht noch abschließend zu dem ersten äh, Kritikpunkt. Ähm, die kurze Anmerkung, dass Jasmina Banatschuk selbst ähm, im Spätsommer einen Artikel geschrieben hat auf weiß.com. Der Artikel heißt, was ich daraus gelernt habe, fast 15.000 Accounts auf Twitter zu blocken, ist auf weiß.com. Vom 9. August 2018. Ich kenne diesen äh, Kommentar, den sie geschrieben hat ähm, und äh, habe den damals gelesen, hatte den sogar zur Hand, als ich meine Kolumne geschrieben habe. Und der Hauptgrund, warum ich ihn, ihn nicht eingebaut habe, war, dass ich in einigen äh, äh, Formulierungen nicht ganz diesem Artikel gefolgt äh, bin, ist allerdings völlig irrelevant in diesem Kontext, weil natürlich kann man zum Bloggen insgesamt nicht nur viele Perspektiven einnehmen, sondern auch sehr viele unterschiedliche Meinungen haben. Das versteht sich von selbst. Ich empfehle also genau diesen Artikel von Jasmina Banatschuk auch nochmal zu lesen. Sie erklärt darum, da, warum sie es nicht noch einmal tun würde, eine Blockliste von 15.000 Accounts auf Twitter zu importieren und zu benutzen. Der nächste Punkt ist ein interessanter. Ich bleibe heute stärker bei Twitter, wie gesagt, weil Twitter ein wichtiger, ein wichtiges Detail meiner Kolumne war und deswegen die Kolumne dort auch intensiv rezipiert worden ist. Und der ist nicht nur interessant, sondern auf eine ein bisschen absurde Art auch witzig. Natürlich kommt er von einer Person, die ich schon vor längerer Zeit geblockt habe. Und zwar einfach So. Einfach so, weil diese Person häufiger, ich würde mal sagen, fragwürdige Formen der Kritik geäußert hat. Und mit fragwürdig meine ich jetzt überhaupt nicht, dass man mich nicht kritisieren darf. Das darf jeder überall immer. Darum geht es ja beim Blocken gar nicht. Denn Blocken ist nicht Zensur, wie Jasmina schon erklärt hat. Sondern, dass diese Person irgendwie nicht so richtig, wie soll ich sagen, konsistent kommuniziert hat. Und ich benutze das als Einleitung, weil man dann umso stärker versteht, wie witzig dieser Tweet eigentlich ist. Es ist ein Tweet von Francis-Berlin, der auf Spiegel online Politik geantwortet hat. Spiegel Online Politik hatte auf Twitter nämlich meine Kolumne verlinkt. Und Francis Berlin antwortet Der nervige Lobo Ja, Denunziation Mich blocken Ich pöble nicht und bin auch nicht hasserfüllt. Arschloch Hashtag Spiegel Im gleichen Tweet zu behaupten Ich pöble nicht Zitat Francis Berlin Und mich als Arschloch zu bezeichnen. Ich, mh, ehrlich gesagt, fällt es mir wahnsinnig schwer, diese Person auch nur irgendwie ernst zu nehmen. Gut, das könnte noch, es gibt eine minimale Restchance, dass es noch Satire sein könnte, halte ich in diesem Fall nicht für richtig. Was ich aber sehe, ist, dass es ganz offenbar eine ganzen Reihe von Leuten so geht, dass sie in sozialen Medien, wie ich das eben bei Jasmina auch getan habe, zuallererst ihren Reflex hochkommen lassen, ihren Verteidigungsreflex. Ich glaube, man kann diesen Tweet Ich pöble nicht, Arschloch, so stehen lassen, für sich stehen lassen. Der nächste Tweet kommt von Jisudo. Auch das eine Antwort auf Spiegelpolitik. Durch Blocken entsteht eine noch größere Filterblase oder Echokammer. Aus Echokammern werden Echobunker. Die Folge Gerüchte, Fake News, Verschwörungstheorien, Misstrauen, Paranoia, Radikalisierung, Terror und Krieg. Ich weiß nicht, wann das bekannte Meme That Escalated Quickly besser gepasst hätte als hier. Jisudo behauptet ernsthaft, dass durch Blocken Krieg entsteht. In der Antwort auf mich würde er jetzt also behaupten, dass ich durch meine offensive Blockpolitik Krieg verursache. Das ist also Hanebüchen ist so dramatisch untertrieben. Mir fällt gar nicht ein, was man als Vergleich benutzen könnte. Das ist geradezu absurd. Tatsächlich entsteht durch Blocken überhaupt keine Echokammer oder Filterblase. Ich blocke seit vielen Jahren sehr, sehr viele Menschen. Ich blocke mit sehr leichtem Finger. Ich habe, um es ganz präzise zu sagen, schon sehr lange eine sehr offensive Blockpolitik. Ich habe am 23. November 2009 in den Nachwehen eines Shitstorms rund um meine Vodafone-Kampagne getwittert, Zitat, sie nennen mich Blocky Luke. Ich blocke schneller als mein Schatten. Und das habe ich damals auch so getan. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass meine nachweislich seit fast zehn Jahren aufrechterhaltende Blockpolitik mir auch nur einen Funken weniger Dissens in meine digitale Sphäre hineingebracht hätte. Das ist einfach nicht so. Was ich ausgeschlossen habe, ist eine ganze Reihe von Leuten, die eine bizarre Position haben, nämlich zu glauben, dass sie selbst das Recht haben, bei jeder verdammten Person des Planeten mitten in der Wahrnehmung zu stehen. Das ist eine anmaßende, absurde, ichbezogene geradezu narzisstische Perspektive. Wir müssen in diesem Kontext auch über männlichen Narzissmus sprechen und der ergibt sich eben genau aus einer nicht reflektierten Privilegienblindheit, nämlich in dem Moment, wo man denkt, die ganze Welt ist für mich eingerichtet, beziehungsweise das gar nicht denkt, sondern es so wahrnimmt und jede Abweichung davon, dass etwas für mich eingerichtet ist, sofort als Affront wahrnimmt. Das hängt sehr ursächlich zusammen. Sally Nobby nope. Auf Twitter schreibt, auch hier gilt meiner Meinung nach, selbst ist der Mann. Die Blockfunktion ist wichtig, um sich vor Menschen zu schützen, die einen belästigen. Leider wird das Tool sehr oft missbraucht, um Leute zu blocken, die einfach eine andere Meinung haben. Das ist schädlich für den Diskurs. Das ist auf den ersten Blick eine sehr vernünftige Meinung, auf den zweiten auch. Und sie ist in einer bestimmten Perspektive wirklich, sagen wir mal, naheliegend, vernünftig, rational begründbar. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob es wirklich Missbrauch ist, Leute zu blocken, die eine andere Meinung haben. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie man Twitter benutzen kann, will, darf, soll. Ich habe ja gerade schon betont, dass da die Perspektive zum Beispiel von mir, die eines mittelalten, weißen, hyperprivilegierten Mannes ist, sondern so haben andere Leute andere Privilegien oder ähnliche Privilegien und ähnliche oder völlig andere Ziele bei der Verwendung, Notwendigkeiten bei der Verwendung. Deswegen glaube ich auch einfach nicht, dass man das als schädlich für den Diskurs bezeichnen kann. Ich glaube nicht, dass Blocken schädlich ist für den Diskurs. Ich zum Beispiel habe meine Twitter-Suche so eingestellt, dass ich... Leute, die ich geblockt habe, trotzdem noch sehen kann. Das bedeutet direktamente, ich nehme wahr, was sie sagen. Sie können bloß nicht mehr wahrnehmen, jedenfalls nicht so simpel, was ich sage. Ich habe ja auch schon geschrieben, das ist so ein bisschen der kleine Troll, der in mir wohnt. Übrigens auch etwas, was man sich leisten können muss, manchmal seinem eigenen Troll zu folgen. Es ist natürlich bei mir auch ein Zeichen meiner großen Privilegien, dass ich eine absurde Frisur mit mir rumtrage, mit abgewetzten Sackos durch die Welt marschiere und trotzdem von Bundespräsidenten eingeladen werde, um meine Meinung zu Fake News äh, kundzutun oder was auch immer. Natürlich sind das massive Privilegien und ich glaube, dass man, bevor man anfängt, über irgendwie Schädlichkeit der Diskurse zu sprechen, was Blocken angeht, eher darüber sprechen sollte, warum. Diskurse schaden nehmen, wenn man bestimmte Leute prinzipiell niederschreit oder prinzipiell sagt, das ist Quatsch, was sie tun. Das ist viel schädlicher für den Diskurs, als ein paar Leute zu blocken. Vor allem gerade diejenigen, die geblockt werden, die ich geblockt habe, die scheinen mir eine unendliche Reihe von Leuten darzustellen. AfD-Fans zum Beispiel, die mit einer gewissen Radikalität kommunizieren, blocke ich sehr, sehr schnell. Ich tue das schon sehr lange und sehr intensiv und ich kann beim besten Willen nicht mir, äh, feststellen, dass sie weniger werden, im Gegenteil. Ich habe auch, glaube ich, noch keine Situation beobachtet, wo mein Diskurs Schaden genommen hätte, weil ich das tue. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die genau in dieser Richtung weiter kommuniziert haben auf Twitter. Es gab äh, Leute, die sich dahingehend antisemitisch geäußert haben, interessanterweise. Es gab Leute, die sich dahingehend äh, rechtsextrem geäußert haben. Es gab Leute, die gesagt haben, nein, ich äh, blocken das ist doch nur vor sich vor der Wahrheit äh, zu verschließen. Pasta 11971 zum Beispiel hat geschrieben, ich habe noch nie jemanden blockiert, ich sehe auch keinen Grund dafür, da ich mich sonst nur vor der Wahrheit verschließe. Ich muss ja nicht jedem folgen. Äh, also neben einer gewissen Verstörung was die Funktionsweise von Twitter angeht, die hier vielleicht nicht voll durchdrungen wurde, sehe ich hier bei Pasta 11971 auch ein ganz grundsätzliches Problem. Wenn man nämlich behauptet, dass man sich vor der Wahrheit verschließt, wenn jemand jemanden blockt, ich denke, Pasta bezieht das auch auf sich. Dann müsste man ja davon ausgehen, dass eine Person nur die Wahrheit, immer die Wahrheit und die ausschließliche Wahrheit erzählt. Dass wenn man sie blockt, also man nicht mehr vom wichtigen Brunnen der Wahrheit, den diese Person darstellt, kosten kann. Und das halte ich für bizarren Unfug. Das ist diese Ich-Hybris, von der ich in der Kolumne sprach. Die Spiegel online Kommentar. Toren haben das sehr gemischt aufgenommen. Es gab mehrere Leute, die da zugestimmt haben. Es gab mehrere Leute, die wie immer soziale Medien in Bausch und Bogen verdammt haben, aber im sozialen Medium des Forums, beispielsweise online, sofort angefangen haben zu publizieren. Es gab eine ganze Reihe Menschen, die komplett andere Meinung haben. Natürlich war auch dieses, das ist aber doch Zensur, ein häufiges Thema. Kommentator Fasel, Fasel, Fasel schreibt
1: Völlig anderer Meinung. Wir haben zu viele Menschen, die so wie sie denken. Deshalb entstehen ja diese Echo Chambers. Man liest nur Kommentare, mit denen man übereinstimmt. Und schon bald glaubt man, die ganze Welt würde so denken wie ich. Und dann dreht man völlig durch, wenn man jemanden trifft, der tatsächlich anderer Meinung ist. Derjenige wird natürlich sofort als Nazi oder Kommunist abgestempelt. So schlimm ich diese Unart finde, Leute zu blockieren, noch viel schlimmer finde ich es, wenn das jemand tut, der sich als Journalist bezeichnet. Ihre Haltung würde aber die momentane Lage der Medien durchaus erklären. Ihr steht ja auf dem Kriegsfuß mit euren Lesern und scheint nicht zu verstehen, wieso das so ist.
0: Fasel, Fasel, Fasels Kommentar ist in mehreren Ebenen aus meiner Sicht unzutreffend. Der erste Punkt ist das Fasel, Fasel, Fasel unterstellt, dass Echo-Chambers so entstehen würden, dass man Leute blockt. Und das ist aus wissenschaftlicher Perspektive falsch. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit und in meiner professionell-publizistischen Arbeit rund um die sozialen Medien mit genau diesem Phänomen beschäftigt. Präziser war meine Diplomarbeit zum Thema Vergemeinschaftung, also Gemeinschaftsentstehung im Netz durch wort kombinationen weil der Begriff Meme und Memetik in einer Überschrift nicht so ganz en vogue waren, als ich das geschrieben habe. Ich habe da auch versucht und auch in anderen äh, publizistischen Erzeugnissen das Prinzip der Echokammern zu verstehen, das übrigens älter ist als die heutigen sozialen Medien. Das wurde Ende der 90er, Anfang der 2000er erstmals intensiver besprochen, gerade von der Wissenschaft, die Echokammern. Echokammern nun sind nicht gleichbedeutend mit Filterblasen, auch wenn das viele Leute so benutzen. Aber sie entstehen völlig anders. Filterblasen ebenso wie Echokammern, entstehen nicht dadurch, dass man einzelne Leute blockt. Sie entstehen dadurch, dass man ein soziales Umfeld hat, mit dem man zu einem großen Teil direkt übereinstimmt und anfängt, jede Information von außen, und das ist der wichtige Punkt der Entstehung, zu unterteilen. In die passt mir in den Kram, die nehme ich wahr, und die passt mir nicht in den Kram, die... Lass sich abprallen. Filterblasen oder Echokammern, das haben beide gemeinsam, haben gewissermaßen eine Art semipermeable Membran, kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, um sich herum. Diese semipermeable Membran bedeutet, dass nur ein Teil der Nachrichten überhaupt durch diese Schranke durchkommen. Und innerhalb von solchen Echokammern ist es ein sehr zentrales Element, dass man nur dort kommuniziert. Wenn man das ein bisschen größer zieht, es gibt eine ganze Reihe von Theorien zur Filterblase. Der Begriff ist bekannt geworden durch das Buch von 2011, gleichen Namens von Eli Pariser, einem der Gründer von einer sehr großen Meinungsbildungsplattform. Und dieser Eliperiser hat über Filterblasen eben eine ganze Menge geschrieben, was er sehr softwareseitig verortet hat. Es gibt aber auch gesellschaftliche Theorien. Und die sind eigentlich weitestgehend nicht der Meinung von Fasel, Fasel, Fasel. Dass dann irgendwann man anfängt zu glauben, die ganze Welt würde so denken wie ich, da besteht beim besten Willen bei mir keine Gefahr. Das ist zwar ein Kennzeichen von Filterblasen, es ist aber vor allem ein Kennzeichen von Leuten, die sich abschotten gegenüber allen anderen Denkweisen. Und da würde ich von mir behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn ich Leute blocke, ich habe null Mangel an Kritik. Und ich beschäftige mich mit dieser Kritik auch intensiv auf mehrere verschiedene Arten. Als Beweis würde ich diesen Debattenpodcast anführen, der um nichts anderes dreht, als... Die Kritik, die an meinen Positionen geübt wird, an den Kolumnen, die ich schreibe. Das bedeutet auch die Unterstellung von Fasel, Fasel, Fasel. Ich würde dann durchdrehen, wenn ich jemanden treffe, der tatsächlich anderer Meinung ist. Die trifft auf mich definitiv nicht zu. Ich versuche das zu verstehen. Und es kann sein, dass wenn ich diese andere Meinung entweder als Nichtmeinung oder als Menschenfeindlichkeit begreife, dass ich dann sofort und sehr hart und sehr Unerbittlich reagieren kann tatsächlich sein. Ich habe auch schon Leute als Nazi bezeichnet, weil sie meiner Auffassung nach Nazis waren. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das etwas damit zu tun hat, dass ich Leute blocke. Abgesehen davon ebenfalls muss ich widersprechen. Fasel, Fasel, Fasel. Ich bezeichne mich nicht als Journalist. Ich arbeite journalistisch, das stimmt, aber ich bezeichne mich nicht als Journalist. Ich schreibe Kolumnen und bin ansonsten Publizist und ich glaube, dass dieser Unterschied relativ wichtig ist. Unter anderem deswegen, weil ich keine Nachrichten verarbeite im klassischen Sinn auf Spiegel Online. Das kann man jetzt korinthenkalkerisch finden und das ist okay, das muss ich dann akzeptieren. Ich glaube aber trotzdem, dass das wichtig ist, diese Unterscheidung zu treffen zwischen nachrichtlichen, journalistischen Artikeln und Kolumnen, die bestimmten Kriterien, journalistischen Kriterien genügen müssen. Dass ich mit, auf Kriegsfuß mit meinen Lesern stehe, das betrachte ich jetzt als Überhöhung der eigenen Position. Fasel, 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 Es gibt eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern, die eben doch mir und meinen Positionen näher stehen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, mit Kriegsfuß auf den Lesern stehen, wenn ganz offensichtlich geneigt, gemeint ist, mit Kriegs, auf Kriegsfuß stehen, mit der eigenen Position. Die nächste Position ist von Steffen Wasmund. Und wenn der Name im Spiegel Online Forum auch dem auf Twitter entspricht, dann handelt es sich um eine Person, die ich dort geblockt habe. Das kann sein. Das kann ich nicht überprüfen und nicht beschwören, aber das kann sein. Steffen Wasmund schreibt:
1: Blocken ist das Mittel, um Widerspruch zu verhindern. So auch bei Lobo. Das Problem bei Lobo ist, dass ihn Widerspruch in der Sache nervt. Blockieren ist selbstverständlich Zensur, da eine konkrete Form der Meinungsäußerung unterbunden wird. Die direkte Antwort unter dem Account. Das ist nur keine staatlich verbotene Zensur. Bei reichweitenstarken Accounts wird somit auch die Reichweite der widersprechenden Meinung reduziert, ohne sich mit dem Sachargument auseinanderzusetzen. Das ist nicht Wahrheitsfindung über das Argument, sondern Meinungsunterdrückung. Also schlichte Machtausübung, wenn auch rechtlich erlaubte. Was rechtlich erlaubt ist, muss noch lange nicht richtig sein. Auch die Äußerung von Gauland ist rechtlich erlaubt. Die Demokratie hängt von der wahrheitsgemäßen Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse ab. Diese Wahrnehmung kann nur über das Argument in der Sache erreicht werden. Wer das verhindert, behindert diesen Prozess. Es geht bei privaten, aber politischen Accounts also nicht um einen rechtlichen Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, sondern um die logischen Voraussetzungen der demokratieerhaltenen Meinungsbildung in demokratierelevanten Meinungsbildungsräumen.
0: Der Kommentar von Steffen Fassmund hat definitiv etwas für sich weniger, dass mich Widerspruch in der Sache nervt. Natürlich stimmt das. Ich glaube auch nicht, dass es so viele andere Leute gibt. Also Widerspruch erstmal jemand, ich sage, was jemand widerspricht, das ist erstmal nicht etwas, wo ich denke, yeah, wow, endlich hat mir jemand widersprochen öffentlich, das habe ich so herbeigesehnt. Dann aber würde ich sagen, dass das nicht mein Problem ist, sondern ein normales Phänomen, dass ich mir versuche, in die richtige Kanäle zu lenken. Ich glaube nicht, dass Steffen Wasmuth recht hat, wenn er sagt, blockieren ist Zensur. Aber er hat einen sehr wichtigen Punkt, nämlich einen technischen Punkt, der sich bezieht auf die Antwort unter dem Account. Und das wiederum, um das zu verstehen, muss man die Wirkweise von Twitter und auch manchen anderen sozialen Medien kennen. Auf Twitter gibt es bekanntermaßen Accounts, die sehr, sehr viele Menschen abonniert haben, denen also viele Menschen folgen. Zum Beispiel Donald Trump. Wenn man einen einzelnen Tweet aufruft, also da drauf klickt, dann sieht man seit, ich glaube, 2012, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die Antworten da drauf. Nun ist es so, dass wenn man über 40 Millionen Follower hat, wie etwa Donald Trump, dass es da nicht nur eine oder zwei oder fünf Antworten gibt, die man direkt so abbilden könnte, sondern dass es, hunderttausende Antworten, manchmal Millionen Antworten gibt, weil so wahnsinnig viele Leute sich ganz offensichtlich bemüßig fühlt, Donald Trump direkt zu widersprechen oder ihm Recht zu geben oder ihm zu sagen, warum sie ihn gewählt haben oder ihm zu sagen, warum sie ihn nicht mehr wählen würden oder was auch immer. Und hier kommt ein Auswahlmechanismus von Twitter zur Wirkung. Das bedeutet... Die Antwort auf die Antwort, die wird auch abgebildet, wenn man Donald Trumps Tweet aufruft, was viele Menschen tun. Was aber darunter abgebildet wird? Das reguliert ein Algorithmus. Da versucht Twitter herauszufinden, was ist denn die Antwort, die die meisten Menschen interessieren könnte. Und Twitter tut das natürlich anhand des sogenannten Engagements. Das bedeutet, wie oft wird mit dieser Antwort auf Donald Trumps Tweet so herumgefuhrwerkt. Wie oft wird da äh, geliked, wie oft wird äh, dieser äh, einzelne Antwort-Tweet nochmal retweetet, äh, wie oft klicken Leute den an und so weiter und so fort. Die genaue Formel ist, äh, soweit ich weiß, in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und das bedeutet, Steffen Wassmann hat absolut recht, was die Zugehörigkeit der Öffentlichkeit angeht, auf die Antwort bezogen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich nicht voll bedacht habe. Er kommt allerdings, und das ist dann ein wichtiger Einschränkungspunkt, glaube ich nicht bei den allermeisten deutschsprachigen Accounts zum Tragen. Steffen Wassmann spricht ja absichtlich von reichweitenstarken Accounts. Und diese reichweitenstarken Accounts, zu denen meiner gehört, die sich auch politisch betätigen, die, da könnte man tatsächlich sagen, dass sie eine Mitverantwortung haben. Institutionell bin ich da sofort dabei. Wenn institutionelle Accounts anfangen zu blocken, dann halte ich das für schwierig. Institutionell ist hier einigermaßen weit gefasst. Es geht aber definitiv um Machtpositionen, erst recht amtliche oder staatliche Macht, aber auch in bestimmten anderen Bereichen kann man von institutioneller Macht sprechen. Und auch da könnte man argumentieren, ich würde nicht sagen, dass das Zensur ist, aber dass das eine Einschränkung ist. Ob die Einschränkung gerechtfertigt ist, da würde ich dann wiederum sagen, das hängt sehr vom Verhalten der einzelnen Personen ab, Komma. Aber es gibt ja einen wichtigen Punkt und der ist bei mir, dass ich als Person, zwar als öffentliche, politische Person, aber dass ich als Person bestimmte Persönlichkeitsrechte habe. Und ein Teil dieser Persönlichkeitsrechte im Digitalen, der Begriff Persönlichkeitsrechte führt jetzt, wenn man den rein juristisch äh, betrachtet, glaube ich in die Irre. Ich benutze ihn jetzt einfach mal trotzdem unter Ausblendung der juristischen Definition. Also die Rechte, die ich als Person habe, unterscheiden sich von institutionellen und da glaube ich eben, dass im Zweifel in sozialen Medien das Recht der Person überwiegt. Das heißt ja, es ist eine Einschränkung für Steffen Wasmund, dass ich ihn geblockt habe, weil er unter einem viel zitierten, viel besprochenen Tweet so nicht direkt antworten kann und so nicht bei der Twitter-Algorithmus-Lotterie teilnehmen kann von der Antwort, die direkt unter meiner abgebildet wird. Das ist übrigens, dazu gibt es interessante Artikel, bei Donald Trump eine Art Volkssport geworden, den Tweet, Antwort-Tweet zu machen, der am meisten geklickt wird, weil man so richtig, richtig, richtig viel Traffic bekommen kann, wenn da zum Beispiel ein Link drin ist oder viele Follower, wenn man einen solchen Tweet landet mit dem eigenen Account. Das heißt, es gibt da schon einen Mechanismus. Ich glaube bloß, dass meine Rechte als Person, bestimmte Stimmen auszublenden, hier überwiegen. Ich möchte trotzdem wertschätzen, dass Steffen Wasmund hier diese Lücke in meiner Betrachtung gezeigt hat. Es gibt tatsächlich die direkte Antwort unter dem Account als einen Bereich, den ich so nicht bedacht habe. Aber anders als das, was Jasmina herausgestellt hat, glaube ich, dass hier meine persönliche Perspektive überwiegt. Der nächste Kommentar, den ich besprechen möchte… Stammt von RealSim und lautet Ein schiefes Bild. RealSim hat dabei einen anderen Kommentator, zitiert Grün99 nämlich. Und lieber Sascha, sponnt dagegen nicht. Block ich die Werbung, kann ich nicht mehr teilhaben. Finden Sie das okay? Darauf reagiert RealSim mit...
1: Das ist auf den ersten Blick natürlich ein interessanter Gedanke, aber wenn man etwas darüber nachdenkt, passt es nicht so ganz. Denn bei diesem Bild kommt Spohn ja nicht zu uns in die Wohnung, sondern wir gehen zu Spon in die Wohnung. Wir müssen ja aktiv die URL eingeben oder als Startseite festlegen oder einem Link dahin folgen. Jedenfalls kann man sich die Werbung vorstellen wie Vertreter an der Eingangstür, die einen Teppich oder Staubsauger zum Verkauf anbieten. Und man ist nicht mal gezwungen, denen guten Tag zu sagen, sondern kann einfach an ihnen vorbeigehen. Und im Inneren, da stehen dann ein paar Leute und erzählen Dinge über die Welt und das Leben und man bekommt sogar die Möglichkeit, seine Meinung dazu auf einen Zettel zu schreiben und in einen Briefumschlag zu bereichen. Und wenn man Glück hat, wird der Zettel nach Sichtung sogar in chronologischer Reihenfolge mit anderen Briefinhalten an eine Pinnwand gesteckt. Darüber hinaus darf man sogar noch viel mehr Briefe schreiben, wenn man möchte. Das ist doch ein toller Service.
0: Nun, Realsim und Grünen 99 deren Kommentare ich hier versuche abzubilden. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen im Metapherndickicht verheddert. Ich mag Metaphern ja auch gerne. In der Beschreibung von Netzzusammenhängen spielen sie eine wichtige Rolle, wenn sie auch manchmal dysfunktional sind. Und hier gehen uns allen, und ich schließe da mich ein, liebe Personen Realsim und Grünen 99 etwas, die Metaphernpferde durch. Also ich glaube, wir verfransen uns alle gemeinsam. Ich möchte deswegen auch ein bisschen als Schlussakkord versuchen, die Metaphern zu entwirren. Denn natürlich ist, wenn ich von Blocken schreibe, auch bei einer großen Plattform wie Spiegel Online, das Werbeblocken etwas, was einem sofort in den Sinn kommt. Ich glaube schon, dass das nicht ganz vergleichbar ist, aber ich möchte nicht verhehlen, dass ich schon mal ein Kommentar über Adblocking geschrieben habe, auf Spiegel Online, der, sagen wir mal, zu den Kommentaren, zu den Kolumnen gehört, die jetzt nicht am geradesten durch die redaktionelle Schleife gegangen ist. Und das hängt damit zusammen, dass viele Leute in den Online-Medien eine große Empfindlichkeit haben beim Thema Adblocking, weil das der Ast ist, auf dem sie sitzen. Und wenn man dann anfängt, nach ihrer Meinung zumindest daran zu sägen, dann werden die Leute nervös. Ich habe mich damals ein bisschen aufgeregt, dass mein Adblocking-Artikel ähm, etwas redaktionell bearbeitet worden ist, finde das aber in diesem Rahmen okay. Denn letztlich kann auch Sponnen als große Plattform mit Reichweite nur existieren, weil diese Werbung da ist. Ich finde es also ein Gebot der Fairness, dass man auf bestimmten Plattformen nicht Adblockt. Und wenn diesem Gebot der Fairness nicht nachgekommen wird, dann kann man sich darüber unterhalten, was das bedeutet, Adblocker Benutzer auszuschalten, aber ich hoffe, ich bete, und zum Glück weiß ich auch, dass sich zumindest die technische Qualität der Werbung demnächst ändern wird. Ich muss hier in der Andeutung verharren. Die Leute werden verstehen, was ich damit meine. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die technische Situation der Werbeausspielung branchenweit eine mittelriesige Katastrophe ist. Unerträglich teilweise. Ich glaube, dass sich das ändern muss und auch ändern kann, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es sich verändert. Ob es sich dann auch verbessert, hm, weiß ich nicht. Das ist also das Zitat von Grün99, blocken und Blocken in einem Satz, passt nicht ganz, aber meine Güte, kann man ja trotzdem drüber sprechen. Und dann von Realsim, der Metaphernsalat wunderschön, das weiter durchzuziehen, aber davor möchte ich warnen, so ein bisschen auch als Abschluss. Warum? Auch und gerade bei Erklärungen in der digitalen Welt kann die Metapher dazu verleiten, die Konsequenzen daraus auch auf metaphorischer Ebene zu betrachten. Wir konnten das ganz gut bei der Stoppschilddebatte 2009 bei Ursula von der Leyen's Netzsperren sehen, wie Menschen durch die Metapher Stoppschild für Netzsperren angefangen haben, weitere Verkehrsmetaphern zu finden, die dann auch die Technik erklären sollten. Und damit kann man sich sehr stark auf den Holzweg begeben. Abschließend vielleicht noch das Blocken kurz besprechen. Natürlich gab es eine ganze Reihe von Leuten, die da empört dagegen waren. Aber die von Jasmina Banatschuk nochmal nach vorne gebrachte Erkenntnis blocken ist keine Zensur. Die würde ich nach vorne stellen wollen. Gemeinsam mit der Erkenntnis, dass einem Privilegienblindheit auch dann passieren kann, wenn man eigentlich glaubt, ein einigermaßen okayes Sensorium diesbezüglich zu haben. Das hängt eben damit zusammen, dass die Ureigenschaft von Privilegien ist, dass man sie in der Sekunde vergisst, wo man sie als normal betrachtet, obwohl sie es nicht sind. Mit diesem Schlussappell und auch der Bitte, das Blocken weiter so zu haben, sich nicht zu schämen dafür, um Gottes Willen nicht zu schämen, sondern es so zu tun, wie man möchte. Soziale Medien überhaupt bis an die Grenzen der Gesetze genauso zu benutzen, wie man das möchte, inklusive nicht nur der gesetzlichen Grenzen, sondern auch der Grenzen des Anstands, also der Freiheit der Nichtbelästigung anderer Personen. Bis an diese Grenze heran kann man soziale Medien genauso benutzen, wie man das möchte. Jasmina Banatschuks angesprochene und Nicole Schöndorfer, das heißt sie, glaube ich, äh, angesprochene Technik des Mutants ist ein Punkt, den ich anderswann besprechen möchte. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.